0: Estamos para arrancarnos, ponemos los cinturones y oramos. Gracias. Señor,
1: gracias te damos por este viernes para gracias. matrimonios, para parejas, señor. Vamos a ser edificados con tu palabra y yo te pido que nos des gracia, mi esposa y a mí para hablar. Sí, sí guiados por ti Espíritu Santo y también te pido gracia para cada uno de los que están escuchando, viendo este devocional y los que lo van a ver o escuchar a lo largo de los días que tu unción, que tu gracia esté en este Espíritu de Dios que seamos bendecidos, edificados que podamos crecer y que podamos lograr el propósito que tú diseñaste Señor para los matrimonios Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús ayúdanos edificar matrimonios conformes a tu corazón, conformes a tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, sí, sí. Amén. Amén. Muchas gracias.
0: Bueno, y hoy tenemos un tema que puso para matrimonios, ya tenemos, fue nueve viernes, eso significa que tenemos más de dos meses de estar con ustedes aquí en estos temas de matrimonio, y que nos enriquecen tanto a nosotros como a ustedes, entonces... El tema, ok, dice ahí que nos saluda, dice que el tema de hoy es es continuando la línea Amigos Íntimos. Hoy continuamos esta línea y es nuestra tercer parte. Entonces, en Amigos Íntimos nos hizo ir el Señor al Proverbios 3.29 y este, este proverbio dice No hagas planes malvados contra tu prójimo. Es es tu prójimo y vive confiado en ti. Confiando en ti. Confiando en ti, perdón. Vive confiando en ti. Y es que ¿quién es el prójimo? O sea, la palabra prójimo se refiere a aquel que vive cerca de uno. Aquel que está cerca de usted. ¿Y quién más cerca que usted si lo aplicamos al matrimonio que su esposo o su esposa? Y es que sabía que esa persona que está confiada junto a usted, o sea... En el momento que tomó la decisión de casarse, decidió dejar todo para unirse y volverse uno solo con usted, uno solo contigo. Entonces, en otras palabras, o sea, te dio toda su confianza. Si usted tiene a su esposo, su esposa, usted podría voltearse y decirle, gracias, amor, porque realmente, o sea, desde ese momento me has dado toda, toda la confianza. John a veces me dice... Me dice gracias por confiar en un desconocido, ¿por qué? Porque muchas veces si acaso duramos eh, nosotros un año y medio de novios, usted tal vez duró un año, tal vez otros duraron dos años, pero en dos años uno sigue siendo un desconocido, pero decide por amor casarse con un desconocido, como dicen así, ¿verdad?
1: Y entregarle todo, ¿verdad?
0: Sí, y en otras palabras, se le da toda, toda la confianza. Eso es un tesoro y el mayor tesoro que cualquier persona puede tener.
1: Y entendiendo esto, ¿verdad? Venimos trabajando que eh, los últimos viernes, que en una pareja debería de existir una amistad, y no cualquier amistad, una amistad íntima, la uh-huh. mejor amistad. ¿Verdad? Porque al final de cuentas, es esa persona que vive conmigo, es esa persona que duerme conmigo, es esa persona que come conmigo, que llora conmigo. Debería de ser así. Es esa persona que siempre está ahí, como dijo un autor por ahí, uh-huh. nadie conoce o debería conocer más al esposo que la esposa. Y al revés. ¿Ok? Entonces, uh-huh. eh, se supone que así debería de ser. Y el versículo de hoy nos está diciendo que yo tengo en ese prójimo una amistad íntima, tengo una confianza que es un tesoro. Entonces, cuando vamos al altar y me caso con esa persona y recibo la bendición, ¿verdad?, por medio de ese ministro, ella, en el caso mm. yo como hombre, ella me entrega un tesoro y es, Jonathan, te doy mi confianza. Jonathan, te doy mi confianza, ok, Dios, eh, es, es, esa persona le dijo a usted, te doy este tesoro, es lo más valioso que tengo, no es plata, no es oro, es mi confianza, he decidido confiar en usted, indirectamente o oh, directamente, eso es lo que esa persona le entregó usted en el altar, se lo entregó, tome. Este es mi tesoro, confianza. Y luego yo tengo una gran responsabilidad y es cuidar ese tesoro que ella me dio. Por así decirlo, en el altar ella me entregó a mí toda la confianza y depende de mí mantenerla a lo largo de los años. Puedo ir perdiéndola un 95, un 80, un 50, un 70% o puedo... Eh, mantenerla, ¿verdad? Siempre recuerdo, hace muchos años, cuando entré a un un curso, eh, duraba varios años, eh, una carrera, y recuerdo que una orientadora nos dijo a todos, todos ustedes tienen el 100 ganado ya, todos tienen el 100, pero de aquí a unos años, de ustedes depende si lo mantienen o lo pierden. Y nos dejó así como en shock, ¿verdad? Como que todos tenemos el 100, pero venimos entrando. Sí, todos tienen el 100. En este momento todos tienen un 100. Pero cuando lleguemos al final de esta carrera, ustedes, de ustedes, es ustedes y nadie más que ustedes, si lo mantienen o no, ¿verdad? Y al final de de los años muchos lo perdieron, muchos llegaron ahí medio golpeados, ahí como cruzando los pelos en el alambre. Y bueno, gracias a Dios yo pude llegarlo junto con otros. Pero así es, algo así, para que tengamos una idea. Ella me entrega el 100% de su confianza. Y de mí depende mantenerla en el transcurso de los años y viceversa, ¿verdad? Qué duro es saber que hay parejas, que hay matrimonios, donde el esposo no permite que la esposa le revise el celular. Mm. Qué triste, ¿verdad? Que haya parejas donde el amigo... Sabe cosas de suyas que ni su esposa sabe porque usted no se las cuenta, porque usted no tiene confianza. Lo primero que hace es ir corriendo donde esa amiga, donde ese amigo, a contarle las cosas. Y aquella persona, aquel, el prójimo que le ha entregado todo, que ha estado con usted, no sabe. No sabe esas cosas porque usted no se las cuenta porque usted no ha trabajado en esa confianza. Qué triste sería.
0: Exactamente. Y es que tristemente, así como lo ha explicado John, ¿verdad? Tristemente eh, los matrimonios son así. La confianza es un tesoro que se entrega en el altar. Es un tesoro que con el tiempo o se va perdiendo o se va fortaleciendo según nuestros actos, nuestras palabras, o sea, según todas nuestras acciones. Pero... O sea, en este, en este tiempo, tristemente, en los matrimonios es algo que se está perdiendo mucho. Y por eso el proverbio es es que nos recuerda y nos dice, él vive confiado en ti.
1: Confiando.
0: Confiando en ti. Pero es que yo quiero decir confiado, suena bonito. porque, Porque es decir, él vive confiado conmigo. Entonces, muchas ya, veces... Confiando todos los días. Muchas veces... Y ahí dice, no hagas planes malvados, por eso que estoy diciendo, muchas veces nuestros actos son los que nos nos hacen llevar, ¿verdad?, a tener esa esa confianza como algo valioso. Cuando nosotros, eh, por circunstancias, dejamos de valorar a nuestro esposo o a nuestra esposa, hacemos perder esa confianza con, con, con actitudes, ¿verdad?, y principalmente ahí cuando dice con actos malvados, muy cuántas veces nosotros a veces en un momento de enojo, eh, nuestra esposa, nuestro esposo nos cuenta algo y nuestra reacción o nuestras acciones es, es este, enojo y con eso destruimos una confianza como para que nos vuelvan a contar algo. o oh,
1: Bueno, oy, oyendo un poquito más, más profundo, amor, uh-huh. de ahí el que planea una infidelidad,
0: Exactamente. ¿verdad? porque...
1: Hay que ser sincero. esas cosas se planean. No hay uh-huh. tal cosa como que de repente me sucedió. Esas cosas de repente, de que de repente suceden no funciona. así. Eso se planea y es un plan malvado que uno realiza. Uno le pone el ojo a aquella otra persona. Y de repente comienza a maquinar cómo eh, propiciar aquella infidelidad. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces eso es un plan malvado que uno hace. También está... El caso, por ejemplo, donde, qué sé yo, quiero comprarme algo
0: uh-huh. y
1: entonces digo, mejor no le digo a ella porque lo más seguro es que me va a hacer unas pavientos y me va a hacer Exacto. un Exacto,
0: es que eso es algo que le digo, o sea, que muchas veces incluso las esposas este trabajamos en, en destruir o, o no contribuir para que para que el esposo confíe en uno. ¿Por qué? Porque muchas veces toman el papel de, de madre y no de esposa. Entonces, cualquier cosa que le cuenta el esposo, en vez de saber escuchar, en vez de saber ahogar, saber aconsejar, siempre está ahí como una mamá regañona. En todo o, lo está o, regañando. O papá regañó. O lo está mandando, o cosas así. O a veces es el hombre, ¿verdad? Que está un poquito amargadito. Entonces, una esposa dice, hombre, ¿para qué va a contar nada ese amargado, ¿verdad? Entonces, en todas esas cosas es siempre saber qué planes, qué cosas está, está usted, digamos, confiando con su pareja. Eh, muchas veces eh, cosas también, ¿verdad? A veces es, es triste. Eh, secretos que, que tal vez una mujer, a veces las mujeres, eh, el esposo nos cuenta algo, mira, pasó una situación así, o sea, con con mi familia o con un amigo X, algo delicado verdad y la esposa pues saca esa confidencia de, del hogar, saca esa confidencia y se la contó a la mamá o se la contó a la hermana o se la contó a la amiga, a la pastora y después se hace un problemón, entonces ha pasado mucho que los matrimonios se han, vuelto, se han visto envueltos en chismes, en situaciones incómodas y embarazosas y ahí es donde el hombre dice, yo a usted nunca le vuelvo a decir nada, ¿verdad? O a veces también hay hombres que son chismosos también.
1: Aunque hay que hacer una, una salvedad, sí. ¿verdad? Que es cuando eh, de ahí, el hombre metió las de andar uh-huh. y la mujer ocupa ayuda, ahí sí, ¿verdad? Obviamente, digo obviamente, pero a veces no es tan obvio para algunos. Ahí sí la mujer tiene todo el permiso, o el hombre de ir y buscar ayuda y apoyarse en una, en una persona espiritual, por supuesto, no
0: en cualquiera. Sí, eso, eso es importante, y... es confiar en, en una persona que realmente me va a ayudar, ¿verdad? En un consejero, en un pastor, sí, en, por... en una persona que sea de completa confianza y no una persona que vaya a divulgar la situación que están viviendo.
1: Y ahí sí es válido y ahí no se rompe la confianza porque ahí a veces eh, la otra persona dice, ¿ves?, Traicionaste mi confianza, ahí andas contando, y ahí sí, pero el vivillo no quería que contaran sus chanchadas, ¿verdad? Y, oh, y, ella, y, y la otra persona lo que estaba haciendo era, era Dave, buscando un salvavidas porque el barco se estaba hundiendo, y ahí es sí, diferente, uh-huh. ¿cierto? Entonces, estamos hablando en este caso eh, de que en esos casos, valga la redundancia, es permitido, ¿verdad? Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando ya de casos, lo que dice Clay. Donde ahí se anda divulgando todo y más bien lo que hace es dañar. Uh-huh. Estábamos leyendo ahí eh, en un libro de una clase que llevamos que decía que eh, cuando la persona, el cónyuge no está con su cónyuge delante de otras personas debería de elogiarla, uh-huh.
0: Uh-huh. no hablar
1: mal. Pero cuando está en secreto, tú por tú, ahí es donde uno sí debería de hablar de aquellas cosas que a uno no le parecen. Uh-huh con respeto siempre, pero hablarla, ¿verdad? Pero por fuera no, pero hay gente que tiene el mal hábito...
0: Que lo hace al revés. De que
1: lo hace al revés. Eh, es, y cuando está afuera, cuando está con amigas, con amiguis, <ríe> o cuando está con la familia, empieza a hablar mal, no uh-huh. es que vieras esa mujer, no ves que vieras ese hombre, y comienza, y comienza, y comienza. Uh-huh. ¡Qué feo! Porque usted está destruyendo, golpeando, dañando a esa a, persona. Así
0: mismo, y... y... Y una cosa es que, una cosa es el prójimo, que sea el vecino, que sea una persona que no vive con usted, a otra cosa es dañar la imagen de alguien que es su propia carne, de alguien que que a veces las parejas no entienden esto, que cuando hablan mal de su esposo o su esposa, están hablando mal de sí mismo. ¿Por qué? Porque eh, cualquier daño que yo reciba, por ejemplo, es un daño que yo recibo. Entonces, en el, en el camino, ¿verdad?, un, una de las reglas que desde que nosotros nos casamos es importante saber que la imagen que John tiene en mi casa, digamos, en mi, en mi parentela, en la casa de mi familia, de mi mamá, de mi papá, ante mis hermanos, es la imagen que yo doy. Entonces, ellos pueden tener una imagen de un hombre este, abusivo, un hombre regañón, o puede tener la imagen de hombre de Dios que Él tiene para mí, que es tanto aquí en la casa, ¿verdad? En nuestra casa, como fuera. Entonces, yo misma le doy un, 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 una imagen a Él, por eso, un valor. Un valor. Por eso el proverbio este nos dice que la, que la mujer desvergonzada es una, es una carcoma, es un cáncer para los huesos del hombre pero que la mujer que es sabia es una mujer que es una corona, corona sí. es una corona para su esposo, cuando usted es corona para su esposo, usted siempre va, va a tener la confianza de él, esa corona siempre va a hacer que él luzca mejor, siempre va a resaltar lo mejor, pero ay qué duro es cuando nosotros este, damos, eh, damos una mala imagen, hablamos mal, ¿por qué? porque aún nuestras actitudes Aún, como dicen, el trato que nosotros damos en público a nuestra pareja, nosotros cualquiera podemos decir fue, esta mujer, este hombre, cómo se deja irrespetar tanto, ¿verdad? Eh, Hemos visto tristemente cómo hay, hay matrimonios, ¿verdad? Que se tratan así. Y ellos dicen, no, es que esa es la forma de tratarnos de nosotros. y, sí, y respetan, es, ¿verdad? Y es eh, eh. Un, un irrespeto, digamos que eso daña, o sea, daña, ¿por qué? Porque si la propia esposa o el esposo irrespeta, o sea, ¿por qué no lo va a a alguien más?
1: Hay una pregunta entonces que yo podría hacerle y que usted se debería hacer y es, ¿confía mi esposa en mí? Y usted puede hacerse la pregunta, ¿confía en mi esposo en mí? Esa es una buena pregunta que, que, que es el meollo del devocional de hoy Confianza Hay confianza en su hogar confía eh, Confían el uno en el otro Se pueden contar las cosas Y esto es algo que se va adquiriendo con la madurez Tal vez, a veces, tristemente La mujer no tiene la confianza de decirle al esposo Mi amor, vieras que de ahí, Hoy fulanito me estaba, me estaba diciendo ahí, eh, yo estaba en el trabajo y empezó de hacerme ojos y hacerme tirarme piropos. Y, y yo quiero que usted ore por mí porque realmente uh-huh. eso me está dando vueltas en la cabeza. Y hay esposos uh-huh. a los que la esposa no puede decirle eso porque inmediatamente se arma un cuadro de celos. Uh-huh. Pero así rajado, ¿verdad? Y esto... De, uno debería en el matrimonio llegar a tener tanta confianza, escuche, tanta confianza que si el hombre está siendo tentado por alguna mujer, pueda llegar donde el esposo y decirle amor: Vea, me pasó esto y esto, esta mujer me escribió esto y esto. Yo, yo quiero que usted eh, ore por mí porque yo no quiero ceder a eso. Eh, es una insistencia muy grande: eh, yo no quiero ceder, yo usted la amo, yo mm-hmm. temo al Señor pero ore por mí también porque, porque esto me está golpeando. Y la mujer debería de tener la fortaleza de saber que confía en él, que él está siendo sincero, que él que la él ama y empieza a orar por ella, por él, Amen. lo bendice, lo cubre en oración y juntos salen adelante porque eh, juntos son más fuertes, ¿verdad? Uh-huh. Pero hay parejas donde eso no, por, por celos, estas cosas no se pueden hablar. Cuando uno de los dos está en una tentación, o que tuvo un sueño, amor, a que tuvo un sueño y en ese sueño se apareció una mujer ahí desnuda y ore por mí porque eso me está ministrando. Sí. Ah, quién sabe quién es, alguna vieja, está de, seguramente estuviste sí, sí. viendo una vieja ahí en la calle y estás soñando con ella, imagínense lo que es eso, papearlo. Tal vez sí. Satanás lo está atacando y la mujer lo termina de desbaratar verdad en vez de ayudarlo. Tiene que haber esta confianza, tiene que existir esta confianza y eso hay que trabajarlo, hay que trabajar la confianza, porque esa es la seguridad del matrimonio.
0: Y es que precisamente por eso es que la confianza se vuelve un tesoro, porque es un tesoro que nos rodea, que aparte de ser algo valioso, es algo, es una barrera protectora, es una barrera, todo, como decir, una burbuja en la que están ambos protegidos, es, es algo que, que es por eso tan valioso, tan difícil de construir, tan hermoso cuando, cuando existen en el matrimonio, y, y nosotros hoy empezamos con el proverbio número uno, el, el proverbio tres, ¿verdad?, perdón, y terminamos, quiero terminar acá con el proverbio treinta y uno, que es para usted mujer, o póngale ahí hombre, ¿verdad?, también, pero su rayo tenga en su Biblia, y diga, esto tiene que ser una meta, para mí como mujer, el proverbio 31.11, dice así, el 31.10, dice que la mujer ejemplar, o virtuosa, que quien la va a encontrar, verdad, que, que siempre vale más, pero por qué vale, cuál es el valor, que tiene una mujer, que vale así, por qué dice el 31.11, porque su esposo, confía totalmente en ella, y cómo no, le habrá de beneficiar, dice el 12, le hace bien a su esposo toda la vida, y nunca le traerá problemas, entonces, esto nos dice que nosotras tenemos que ser una fuente de confianza para ellos, algo donde ellos puedan to- eh, depositar totalmente, y si usted sigue leyendo más adelante ahí, pues habla de la mujer trabajadora, la mujer que se preocupa por el hogar, y aún así, aún en las finanzas, ¿verdad?, ¿cuántos esposos o cuántas esposas no pueden confiar, ¿verdad?, en, en, en que su esposo tenga el dinero porque lo va a gastar o porque lo va a malgastar. A veces ni
1: siquiera sabe uno Ni en que gana. lo gasta, ni ¿cu- cuánto sí, gana. Ni siquiera sabe cuánto gana, ni siquiera sabe cuánto recibe, porque uh-huh. esas esas son zonas que no se tocan, no, no han llegado a ese punto uh-huh. de confianza.
0: Exactamente. Entonces, bueno, hoy queríamos dejarle este, este mensaje para... Los amigos íntimos íntimos se construyen en confianza. Y antes
1: de de finalizar, yo también quiero decirle que eh, la mentira es un destructor de esa confianza. No se mienta. Esposo no le mienta a su esposa. Esposa no le mienta a su esposo. Practique el hábito de no mentir ni siquiera en cosas pequeñas. Porque si se descubre eso, eh, eso va a hacer que se destruya por completo esa confianza, está bien, y cuesta recuperar, ok entonces vamos a orar para para finalizar, Señor yo te doy gracias porque tu palabra nos enseña que tú deseas Señor, que haya confianza Señor en ese matrimonio que seamos una sola carne, que haya transparencia, que no haya nada oculto que no haya nada oscuro ayúdanos a edificar esa amistad que está basada en la confianza Ayúdanos a ser transparentes, dígale al Señor, Señor ayúdame a confiar en mi esposa y Señor ayúdame a confiar en mi esposa y la base de esa confianza está en mi amor y saber que ella me ama matado tanto mi esposa y él me ama tanto mi esposa y él me se Gracias Señor y si usted está dañado, si ha mentido, si ha hecho algo incorrecto, comience a trabajar y restaure eso para que la confianza se restaure. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga.